0: Zwei Zwillinge werden zur fast selben Zeit auf der Erde geboren sind, also fast gleich alt und der eine Zwilling fliegt mit dem Raumschiff in das Universum und fliegt mit fast Lichtgeschwindigkeit durch die Galaxie und entdeckt neue Welten. Irgendwann nach vielen Jahren kommt er zurück auf die Erde und merkt, dass er deutlich deutlich jünger ist als sein als anderer Zwilling und äh, obwohl sie natürlich am Anfang gleich alt waren. Warum das so ist und wie das überhaupt möglich sein kann, das erklärt die spezielle Relativitätstheorie, um die es auch heute gehen soll. Viele haben vielleicht schon mal von ihr gehört, die ist von dem großen Physiker Albert Einstein oder auch mal von der Formel e gleich nc2 gehört. Was das alles zu so bedeuten hat, was diese, diese Theorie aussagt und wie sie dieses Phänomen, was ich gerade beschrieben habe, dieses Gedankenexperiment erklärt, hört ihr in dieser Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Es freut mich wieder, dass ihr dabei seid, wieder zuhört, wieder mitdenkt vielleicht auch und dass ich hier wieder stehen kann und euch etwas erzählen kann über Wissenschafts- oder Philosophie-Themen. Ja, spezielle, spezielle Relativitätstheorie kennt man bestimmt auf jeden Fall, Relativitätstheorie hat man bestimmt schon mal gehört, e gleich Quadrat, die Formel mal, ähm, obwohl natürlich die Relativitätstheorie nicht nur aus der einen Formel besteht. Die Relativitätstheorie wurde von dem berühmten äh, Physiker Albert Einstein ähm, aufgebaut und äh, entwickelt. Und sie wurde in zwei Teile. Geteilt, einmal in die spezielle Relativitätstheorie und einmal in die allgemeine Relativitätstheorie. Heute in dieser Folge werde ich nur die spezielle Relativitätstheorie einmal auseinandernehmen. Sie ist schon kompliziert genug. In einer anderen Folge wird dann die allgemeine Relativitätstheorie folgen. Genau, ich sprach oder ich fange mal generell direkt an mit einem klein mit einer allge kleinen allgemeinen Gesetzmäßigkeit, die die Relativitätstheorie aussagt und dazu ein kleines Beispiel. Allgemein wird in der Relativitätstheorie gesagt und das kann, erkennt man ja schon im Namen, Relativ, ja, da steht das Wort Relativ drin, dass fast, da kommen wir nämlich auf das Fast zu so sprechen, fast alles im Universum Relativ ist. Das ist, ist, kann man auch übertragen auf ganz, ganz verschiedene Dinge und auch auf Dinge, die für uns eigentlich immer konstant erscheinen, ja, man kann das übertragen auf Geschwindigkeiten, man kann das, ja, naja, wohl Geschwindigkeiten ist jetzt ein schlechtes Beispiel, da kommen wir später nochmal auf zu besprechen, aber gewissermaßen auf Geschwindigkeiten, das werde ich gleich nochmal erläutern in einem Beispiel, oder man kann das sehen an Massen, oder man kann das sehen an äh, bei Größen, oder auch zum Beispiel an Zeit, ja. Wenn ich beispielsweise in einen Zug sitze und der fährt dann los und ich gucke aus dem Fenster, dann sehe ich die Landschaft bei mir vorbeirauschen. Dann könnte ich sagen, die Landschaft bewegt sich. Wenn ich außerhalb von der Landschaft stehe und der Zug fährt, dann sage ich, der Zug bewegt sich. Beide Ansichten sind laut der Relativitätstheorie richtig, nach unserer allgemeinen Logik würden wir natürlich sagen, die Landschaft bewegt sich nicht, sondern der Zug bewegt sich, aber aus dem reinen System relativ gesehen ist beides richtig, man sieht also, was sich bewegt und was sich nicht bewegt, ist gar nicht so leicht zu definieren, es kommt immer auf die Sicht des Betrachters an, ja, das ist immer sehr, sehr wichtig und wie generell sich das auch auswirkt ins Universum, kann man dann spezifisch sehen, dass die Erde sich auch bewegt und deswegen muss man das in Relation setzen zu, wie sich der Mond bewegt oder wie man wie die Erde sich um die Sonne bewegt. Oder unser Sonnensystem um die Galaxie und, und so weiter und so fort. Da gibt es viele Bewegungen und die bauen immer aufeinander auf, die sind immer relativ zueinander und die misst man auch in der Relation. Ja. Wenn ich jetzt nochmal auf den Zug zu sprechen komme und ein anderen Zug vorbeifährt und der schneller ist als mein eigener Zug, dann sagen wir mal und der 133 km/h fährt und ich fache 100 km/h, dann ist dieser Zug... Aus meiner Sicht 33 km/h schnell, aus der Sicht von außen ist er natürlich 133 km/h schnell und ich in dem Zug davor bin 100 km/h schnell. Genau, und vielleicht aus der Sicht äh, außerhalb der Erde ist man äh, selber aber auf der Erde schon eine gewisse Geschwindigkeit, äh, also die Rotationsgeschwindigkeit von der Erde schnell, weil wir uns ja auf der Erde befinden und die Erde um sich selber dreht und. Ähm, Deswegen könnte man schon von einer Geschwindigkeit sprechen, wenn man einfach nur auf der Erde steht und deswegen sei der Zug dann nochmal schneller und und und. Man sieht also, es kommt immer auf die, äh, auf die Sichtweise des Betrachters an und wir in unserer Alltagslogik gehen aber meistens von der Sicht eines, einer Person aus, die einfach auf der Erde steht und von dort aus auf alles guckt, weil das ja auch der Normalfall für uns ist. Genau, jetzt kommen wir nämlich zu dem einen Punkt, der nicht augenscheinlich in der Physik konstant ist, ähm, ich meine natürlich relativ ist, und zwar der nämlich konstant ist, das ist nämlich die Lichtgeschwindigkeit. Die Lichtgeschwindigkeit, das, ähm, die kennen ja vielleicht viele schon, das ist eine Geschwindigkeit, die maximal ist, ja? also... Das ist die Geschwindigkeit, mit der sich Licht fortbewegt und schneller als diese Lichtgeschwindigkeit kann sich etwas nicht bewegen, sei es Masse, sei es Energie oder was auch immer mehr, kann sich eigentlich, glaube ich, kaum bewegen. Ne? Und ähm, diese Konstante, es gibt auch eine genaue Zahl dazu, die ich leider jetzt nicht auswendig weiß, aber diese Konstante an Geschwindigkeit kann nicht überschritten werden. Ja? Das äh, Nehme ich, ich nehme gerne nochmal das Zugbeispiel, wenn ich einen, in einen Zug fahre und beispielsweise jetzt einen im Zug, der 100 km/h schnell fährt äh, und ich aus der Sicht äh, von draußen gucken würde, dann würde der Zug ja 100 km/h schnell fahren. Und wenn ich dann, ich dann im Zug einen Ball werfen würde, ähm, in, Richtung Fahrt, in Fahrtrichtung, dann wäre der Ball aus, Sicht, aus Betrachter-Sicht von außen nochmal schneller als der eigentliche Zug, weil er sich ja im Zug nur mal nach vorne bewegt. Also die eigentliche Zuggeschwindigkeit plus die Geschwindigkeit, die wir als Betrachter im Zug sehen. Zusammenaddiert wäre dann die Geschwindigkeit, die wir von außen sehen. Nun gut. Also wir halten fest, Lichtgeschwindigkeit kann nicht überschritten werden. Das heißt, wenn ich jetzt nicht theoretisch mit einem Zug mit Lichtgeschwindigkeit fortbewege, kann ich keinen Ball mehr werfen. Wenn, weil wenn ich den werfen würde, würde er sich ja mit schneller als Lichtgeschwindigkeit bewegen und das ist unmöglich. So, jetzt kommen wir mal in, auf eine ganz interessante Logik zu sprechen, denn wenn ich mit einem Raumschiff fliege und ich eine, eine Kugel habe oder äh, naja sagen wir, sagen wir mal Licht habe, weil Masse ist immer ein bisschen schwierig mit Lichtgeschwindigkeit, Licht habe oder eine Lichtkugel, die sich von einem Ende zum anderen bewegt, von so einem Spiegel, vom Spiegel zu Spiegel und das mit Lichtgeschwindigkeit und ich mit diesem Raumschiff dann in eine bestimmte Richtung fliege. Dann passiert nämlich folgendes, wenn ich nicht mit, nämlich mit, dem, Raum stehen, ähm, mit dem Raumschiff stehen würde, dann würde ja ähm, die Kugel oder die, der Lichtpegel einfach nur von oben nach unten gehen, wenn ich mich aber bewegen würde, würde sich der Weg des Lichtes vergrößern weil ich eine Bewegung drin habe und somit eine Schräge entstehen würde und der Weg wäre damit vielleicht nur minimal oder aber auch vielleicht größer auf jeden Fall auf jeden Fall immer größer das ist natürlich immer subjektiv was minimal ist und was nicht was maximal beispielsweise ist und wenn wir uns jetzt zum mal für die um ähm, die Forme gucken für für Geschwindigkeit da wir ja wissen okay ähm, wir gucken uns erstmal die Formel an. Die Formel ist V gleich S durch T. Ja. Haben viele vielleicht mal im Physikunterricht gehört. Also V gleich S durch T ist Geschwindigkeit V gleich der Weg S durch, geteilt durch die Zeit. Und wenn wir uns das mal so ansehen, dann fällt uns auf, okay, der, die, die, der, das Licht äh, legt ein größ, eine größere Strecke zurück. Und die Geschwindigkeit, mit der sich das sich bewegt, war aber schon nicht Deswegen kann die sich eigentlich nicht erhöhen. Deswegen muss dieser Ausgleich zwischen s und t geschaffen werden. Und deswegen kommt man darauf, dass nicht s oder ähm, also auf jeden Fall oder v Variable sind, sondern t. Man sagt dann nämlich, dass sich die Zeit innerhalb des Raumschiffes bei Lichtgeschwindigkeit verlangsamt oder auf jeden Fall nicht äh, wenn ich Geschwindigkeit weil wir haben wir ja gar nicht festgelegt, wie schnell sich das Raumschiff bewegt oder, aber auf jeden Fall in, in der Relation, dass sich das alles wieder ausgleicht. Heißt, wenn ich mich mit dem Raumschiff schneller bewege, dann legt dieser Lichtpegel natürlich wieder mehr äh, Weg zurück, wenn ich mich langsamer bewege weniger und das würde dann jeweils wieder den Ausgleich schaffen. Ja, genau. Und jetzt kommen wir mal zu ein paar Kleine Gesetzmäßigkeiten, die in der Speziellen Relativitätstheorie eindeutig genannt werden, die vielleicht viele überraschen könnten. Ich fange mal mit, der schon eben genannten, mit dem eben genannten Phänomen an. Die Zeit verlangsamt sich innerhalb des Raumschiffes. Das würde man selber aber nicht merken. Wir gehen jetzt mal davon aus, ich steig in, oder du, du steigst jetzt in ein Raumschiff, und das Raumschiff bewegt sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit, weil wenn Wasser auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen, werden wir gleich sehen, ist nochmal ein bisschen schwieriger. Deswegen nahezu Lichtgeschwindigkeit ist eigentlich egal, welche muss nicht Lichtgeschwindigkeit sein, einfach eine sehr hohe Geschwindigkeit. Dann wäre es für dich eigentlich ein normaler Flug, also du würdest wahrscheinlich schon deutliche Kräfte spüren je nachdem, was für Auswirk also Auswirkungen so hohe Geschwindigkeiten haben. Und wenn wir das mal außen vor lassen und nur auf die sogenannte Zeitdilatation ähm, eingehen, dann wäre es für dich eigentlich ein normaler Flug, genauso wie mit niedrigen, niedrigen Geschwindigkeiten. Dann landest du aber auf der Erde, bis beispielsweise mit, wie mit diesem Geschwisterbeispiel, und plötzlich ist dein Geschwister, äh, dein Geschwister, oder dein, dein Zwilling, Geschwisterkind, ähm, dein Zwilling, dein Zwilling ähm, einfach deutlich jünger, äh, älter als du selber. Und da fragt man sich natürlich, was ist denn passiert? Ich habe doch die Zeit ganz normal miterlebt. So ist das nämlich nicht. Die Zeit verlangsamt sich innerhalb des Raumschiffes. Das wirst du selber aber nicht merken. Also es ist da nicht so, als ob du dann wie in Zeitlupe dann da sitzen würdest. Einfach aus dem Grund, dass du, dass sich, dass, dass deine Wahrnehmung sich auch an die Zeit anpasst. Alles passt sich an die Zeit an. Und wenn ich wenn sich jetzt die Zeit verlangsamt, dann würden sich auch zum Beispiel die Gehirnströme innerhalb des Gehirns und die Signale verlangsamen. Ja? Und deswegen würde ich oder würde man selber als Person das auch gar nicht mitbekommen, weil ja auch die Gehirn, die, die kleine Wahrnehmung durch die Gehirnströmungen langsamer sind, langsamer sind. Und deswegen wäre es für einen eigentlich ein normaler Flug, erst wenn man es dann wieder in Relation, ne, kommt wir mir auf das Wort, setzt mit dem mit der anderen Welt, dann merkt man, wie die Zeitdilatation eigentlich einsteckt. Genau, das ist eine Gesetzmäßigkeit. Dann, ach ja, vielleicht nochmal interessant zu erwähnen, wenn auf Lichtgeschwindigkeit erhöht wird, die Geschwindigkeit also auf die maximale Geschwindigkeit, dann beträgt die Zeit nur, also beziehungsweise wird die Zeit äh, komplett stehen, steh, bleibt die Zeit komplett stehen und äh, innerhalb des Raumschiffes und die bewegt sich nicht weiter. Also von außen würde man alles ganz normal sehen. Also das Raumschiff würde sich ganz normal bewegen, aber innerhalb des Raumschiffes wäre dann die Zeit stehen geblieben. Genau, genau, genau. Ja, ähm, dann kommen wir zum zweiten Phänomen, das nennt man die sogenannte Längenkontraktion. Auch wieder ein sehr schöner Begriff. In der Längenkontraktion geht es eigentlich darum, dass wenn ich mit meinem äh, Raumschiff da rumfliege, in nahezu Lichtgeschwindigkeit, die, das Ziel, welches ich, äh, welches ich anfliege, mir immer näher kommt. Das heißt, die Außenwelt, der Raum um mich herum, krümmt sich auf oder verdünnisiert sich auf dem Punkt, wo ich gerade bin, oder wo das Raumschiff, was sich gerade so bewegt, gerade ist. Ja? Das heißt, mein Ziel würde mir entgegenkommen. Und wenn ich mit Lichtgeschwindigkeit fliegen würde, dann würde die äh, die, äh, die, die Längenkontraktion oder die Raumkontraktion auf ein so vieles anschwillen, dass die gleich Null ergeben würde. Heißt, den Raum an sich gäbe es gar nicht mehr. Die Zeit bestehen bleiben und den Raum gäbe es gar nicht mehr. Man sieht schon, wie kompliziert das mit der ganzen Lichtgeschwindigkeit ist. Und als drittes und letztes ähm, sagen wir mal, Phänomen, was dann entsteht, ist, dass die Masse, die Masse bei, von, von, also wenn sich äh, die Masse bewegt äh, äh, mit nahezu Lichtgeschwindigkeit, also das wäre dann ja das Raumschiff, oder man selber mit, mit der jeweiligen Geschwindigkeit zunimmt. Das heißt, je schneller ich fliege, desto mehr Masse habe ich. Und wenn, und wenn ich dann versuche, mit Masse Richtung Lichtgeschwindigkeit zu fliegen, also mit einer Lichtgeschwindigkeit, dann würde sich die Masse des Raumschiffs und man von selber so weit erhöhen, dass keine Energie des Universums diese Masse auf Lichtgeschwindigkeit erhöhen könnte. Genau deswegen ist es auch unmöglich, dass Masse jemals Lichtgeschwindigkeit erreichen könnte. Ja, das klingt alles sehr unlogisch, weil das für uns natürlich komplett ungewohnt ist, aber das sind die Gesetzmäßigkeiten, die spezielle Relativitätstheorie wurde, soweit ich weiß, auch schon bestätigt. Also sie ist auf jeden Fall in der Physik groß anerkannt. Und jetzt kann man mal darauf eingehen und mal fragen, warum das alles so ist, wie es ist. Denn es ist ja schon, äh, schon sehr, sehr sagen wir mal, interessant und sehr abstrakt, was da passiert, weil das ja schon, äh, wie ich schon sagte, auch komplett an, also seltsam für uns ist. Und was man bemerkt bei dieser Lichtgeschwindigkeit, die man dann pflegt, dass äh, drei bestimmte Elemente sich jeweils auf das eine maximieren oder auf einen gewissen Punkt, Nullpunkt maximieren bzw. minimieren, wie man es nennen möchte, das ist einmal der Raum, wir haben einmal die Längenkontraktion, äh, dann haben wir einmal die Zeit, die Zeit bleibt stehen bei Lichtgeschwindigkeit und natürlich noch die, äh, <lacht> Jetzt muss ich mal ganz kurz äh, gucken, und natürlich auch die Masse, die dann zunimmt, bis sie eigentlich keine Lichtgeschwindigkeit mehr äh, erreichen kann. Das heißt, Masse nimmt zu, Zeit nimmt ab und äh, Länge nimmt ab, also also Raum nimmt ab und verringert sich. Und das ist eigentlich ein sehr interessantes Prinzip, was man mal auch hinterdenken muss, und was aber uns vor allem zeigt, erstmal, dass Raum, Zeit, Masse eigentlich auch komplett zusammenhängen. Ja? Also wir haben das Maximum an Energie das muss man sich vielleicht nochmal einprägen, also Lichtgeschwindigkeit erfordert ein Maximum an Energie in einem bestimmten Raum, also mehr Energie, wenn man, wenn man zum Beispiel mehr also Energie an einen Punkt zentriert dann, äh, und das maximal heraus ist, dann würde das äh, Lichtgeschwindigkeit ergeben, denn Energie bewegt immer Masse oder sich selber, bewegt sich immer durch den Raum und die maximale geschwindigkeit wäre dann auch maximale energie die man in, dieser, in diesem raum dann äh, ver äh, also verpacken könnte oder ja genau verpacken könnte oder die da einfach existieren könnte ja und da wird halt noch ganz schön deutlich wie eng das alles zusammenhängt und wenn das in das maximum kommt dann Geht die jeweils beschleunigte Masse auch noch Richtung Maximum, die, äh, der Raum verkürzt sich, die Zeit verlangsamt sich, also das hängt alles ganz schlicht mit Weg zusammen, äh, miteinander zusammen und je äh, näher wir den maximalen Grenzen kommen, zeige ich hier jetzt an Energie, desto abstruser wird unsere Welt. Genau, ja, die Relativitätstheorie ist ein ziemlich harter Brocken, ähm, die ist auch gerade nicht leicht zu verdauen oder äh, leicht zu verstehen. Viele, also viele, also die Auswirkungen kann man vielleicht schon verstehen, aber warum das so ist, das ist äh, das sind vielleicht auch nur die größten Physiker oder äh, Leute, die das äh, wirklich richtig studiert haben. Aber es lohnt sich ja auf jeden Fall mal, äh, sich Gedanken darüber zu machen. Und ich persönlich finde es eine sehr, sehr interessante und schöne Theorie, die wirklich die Grundkonzepte unseres Universums schön fein säuberlich darstellt und in Zusammenhänge bringt. Genau, das war es auch schon zur speziellen Relativitätstheorie, viel mehr gibt es nicht zu sagen, natürlich die spezielle Relativitätstheorie genauso wie die allgemeine Relativitätstheorie besteht aus noch hunderten, tausenden Formen, um bestimmte Dinge zu errechnen. Die ich hier natürlich aber nicht vorstellen würde, weil ich versuche ja, möglichst simpel und klein zu halten und ich natürlich selber auch nie verstehen würde, was diese allen Formeln auch bedeuten. Um einfach nur einen kleinen Einblick auch in die jeweiligen Theorien zu geben. Und diese ganzen Formeln können wirklich nur von jemandem, sagen wir mal, vorgestellt werden, der das wirklich auch studiert hätte, weil es ja auch eine Menge Arbeit ist, die auch erstmal zu verstehen. Genau, und ich würde dann hier auch dann den Schluss setzen. Ich, es freut mich auf jeden Fall, dass ihr wieder zugehört habt, dass ihr wieder dabei wart. Und würde mich natürlich freuen, wenn es euch gefallen hat und ihr das nächste Mal wieder einschaltet zu P Quadrat. Bis dann.